0: Ich heiße Überron, bin 15. Sie hatten mich eingesperrt, weil ich Drogen vertickt habe. Shit, Heroin und Koks. Mit Shit wurde ich fünfmal erwischt, mit Koks zweimal.
1: Das ist eine gesellschaftliche Frage, die wir auch behandeln, die äh, für mich auch immer schon virulent war für Europa. Was sind eigentlich diese Menschen, die ein Stimmrecht haben, äh, aber die eigentlich trotzdem irgendwie immer wieder von Politik und Gesellschaft nicht zur Mitte gezählt werden?
2: Nicht dazugehören, sondern am Rand stehen. Hinter Gittern, weggesperrt vom Rest der Gesellschaft. Aus dieser Perspektive haben die Künstler Felicitas Brucker und Arvid Schulze einen Blick auf Europa geworfen. Was sagen Jugendliche im Knast zur Zukunft Europas, deren eigene Zukunft sich vorerst hinter Gefängnismauern abspielt? Bei den Proben zur Eurotopia vom Theater Freiburg haben wir darüber mit dem Dramaturg und Kurator Arvid Schulze gesprochen. Bei Eurotopia machen verschiedene Künstlerinnen acht Statements über die Zukunft Europas. Bei dem Beitrag von Felicitas Pruka und Ihnen ist es so, dass Sie die Jugend an den gesellschaftlichen Rändern Europas in den Blick nehmen. Und die kommen auch in Interviews selbst zu Wort. Jetzt habe ich mich erst mal gefragt, warum haben Sie sich gerade dafür entschieden, wenn es um Europa geht, Gefangene in einem Knast zu besuchen?
1: Eigentlich war so unsere Sehnsucht, auf eine Suche zu gehen, wo verlaufen eigentlich innerhalb von Europa Grenzen, wo werden Gräben gezogen, wo spiegeln sich eigentlich diese ganzen Phänomene, die jetzt auch außenpolitisch immer weiter hochgeschraubt werden, wo finden die sich eigentlich in unserer Gesellschaft, wo liegt eigentlich die Zukunft von Europa. Felicitas wohnt in Frankreich und äh, in Paris und äh, Paris ist eine Großmetropole in, in Europa, fast wie so, ein, wie so ein kleiner Blick in die Zukunft von dem, was eigentlich vielleicht äh, uns alle irgendwie betreffen wird. Und wir haben gedacht, wir würden eigentlich gerne dort mit Jugendlichen ins Gespräch kommen, mit Jugendlichen Inhaftierten und die auch eine, eine Biografie haben, die sie da auch vielleicht hingetrieben haben. Wir sind am Ende dann in der Nähe von Lille gelandet, im Norden von Frankreich und sind dort in eine Jugendstrafanstalt gegangen und durften dort Interviews führen mit mehreren Jugendlichen zwischen 14 und 17 Jahren und haben sie zum einen auch über ihre Zukunftsperspektiven gefragt, über das, was sie erlebt haben, wie es dazu kommen konnte, wo sie eigentlich gerade stehen stehen aber auch wie Sie das Ganze im gesellschaftlichen Kontext sehen und auch, auch im europäischen Kontext. Und aus diesen Interviews, aus Ihren Geschichten, die sehr persönlich sind, aus, aus der Musik, die Sie hören, aus den Filmen, die Sie gucken, haben wir ein Porträt entwickelt, geschrieben aus diesen Texten, das von Kindern nachgesprochen wird. Kinder, die eine Stimme der Zukunft sind, aber auch, um, wie so ein, wir wollen das nicht nachspielen, diese Welt, die wir da äh, interviewt haben, sondern wir wollen quasi denen eine Stimme geben, eine junge Stimme, um das auch äh, darzustellen. So.
0: Als ich mein erstes Ding gedreht habe, da war ich 13. Das war ein Überfall. Wir sind in das Haus rein, aber da waren Leute. Deswegen habe ich Gewaltanwendungen in der Akte stehen. Es standen einfach Leute hinter der Tür. Und als ich sie aufgestoßen habe, ist einer auf den Boden gefallen. Wenn ich denen was klaue, ist das nur materiell. Die bekommen doch alles von der Versicherung wieder. Und diese Leute mache ich mir keine Sorgen. Ich weiß, dass sie nicht in der Scheiße stecken werden. Im Gegenteil, so ein Einbruch härtet sogar ihren Charakter. Wenn sie mal ein bisschen Angst hatten. Arme Leute beklaue ich nicht.
2: Haben Sie mit den Jugendlichen auch über das Eurotopia-Projekt gesprochen? Oder wie waren da so die Reaktionen von denen drauf, als sie erklärt haben, oh, wir machen da so einen Europaabend in Freiburg?
1: Wir haben denen das erzählt und die waren sehr interessiert und sehr begeistert sind aber sehr schnell immer wieder zu dem Punkt gekommen, dass sie gesagt haben, sie haben gar nicht so einen Bezug zu Europa. Ein Satz, der uns sehr hängen geblieben ist, ist, ich kenne Europa nicht, aber Europa kennt mich auch nicht. Das ist so ein bisschen auch so ein Kernsatz, von dem wir aus angefangen haben, immer wieder weiterzusuchen. Wir haben, sind auch sehr schnell von Europa weggekommen. Und trotzdem ist es am Ende doch eine große Erzählung über Europa und die Gesellschaft.
2: Und warum sind Sie gerade in Knäste gegangen?
1: Weil wir wirklich die größte Abspaltung aus einer Gesellschaft Erleben wollten. Was passiert einer, der sich bewusst gegen die gesellschaftlichen, ich sage jetzt in Anführungszeichen, Normen wendet? Oder wie kommt es überhaupt dazu? Und was passiert mit den Leuten, die wirklich äh, auch dann nicht mehr richtig europäisch sein dürfen? Also sie dürfen auch nicht mehr innerhalb von Europa reisen. Sie sind wirklich gefangen genommen. Sie werden festgehalten. Und uns hat interessiert eigentlich äh, hinter diese Gräben und Mauern, zu schauen und zu gucken, was da eigentlich in den Herzen von diesen Leuten abgeht, was in deren Biografien steckt.
0: Als ich die ersten Deals gemacht habe, die ersten Einbrüche mit meinen Kumpels, da hat es Spaß gemacht. Das war cool. Das war die Ausnahme. Aber mit der Zeit hat das alles nichts mehr mit mir gemacht. Es ging einfach nur noch ums Geld. Wenn Geld da ist, geht's mir gut. Geld beruhigt mich. Wenn ich Geld habe, kann ich gut schlafen. Geld ist gut.
1: Und man hat auch gemerkt dadurch, dass sie auch wenig Chancen bekommen haben, dass sie sehr äh, immer im Abseits auch standen und auch darauf festgelegt wurden, dort zu leben. Und äh, äh, haben sie auch eine sehr starke Sprache entwickelt. Wenn wir reden, dann begeben wir uns durchaus mal äh, in unseren Formulierungen auf Glatteis. Wir, wir versuchen immer mal wieder auch die Zwischentöne zu treffen, um herauszufinden, um was auszuloten. Wir begeben uns in, auch in unsichere Räume in unserer Sprache oder im Theater allgemein. Und äh, die Jugendlichen dort, die waren schon so gefestigt in ihren Sätzen, in ihren Aussagesätzen. Das waren alles sehr klar und sehr durchdachte Formulierungen. Da wurde nichts quasi losgelassen in ihren Erzählungen, was nicht irgendwie schon geschützt und sehr durchdacht war. Das hatte, hatte fast eine Kunst.
3: Wie es sein wird, wenn ich rauskomme... Es wird ein sonniger Tag sein. Heiß, die Luft flimmert. Unter meinen Füßen Asphalt. Ich schaue auf meine Schuhe, meine Füße. Sie sind schwer. Enorm schwer. Ich kann sie nicht bewegen. Mein Kopf ist schwer, ich kann ihn nicht heben. Ich muss all meine Kraft zusammennehmen, um nach vorne zu schauen. Doch als erstes drehe ich mich um und schaue zurück. Auf das Tor, den Wächter hinter der Scheibe, die Einlassschleuse des Gefängnisses.
2: Wo wären denn andere Ränder von Europa, wo es sich lohnen würde, vielleicht nochmal hinzugucken?
1: Es gibt natürlich die ganz, diese physischen und geografischen Ränder von Europa, die immer wieder betrachtet werden müssen. Also was ich interessant finde, wäre auch mal ein Projekt mit Fonstin, der auch das letzte Statement macht, kommt auch diese Perspektive mit rein, dass man, wirklich nochmal außereuropäisch Visionen von Europa in Betracht zieht, aber da wäre ich dann auch nicht die richtige Person dazu, sondern da müssten andere ins Feld springen.
3: Ich betrachte zum ersten Mal die Mauer von außen. Die Mauer ist jetzt einfach nur noch Mauer. Ich stecke mir eine Zigarette an und denke an alles. Mein Name ist Abdi, mein Pseudonym Kadhafi, ich bin 17,5.